0: Durante años he esperado que se me presente esta gran oportunidad de mi vida. Y cuando se me presenta, ay, por alguna razón no la acabo de tomar. Quizás sea mejor quedarme en lo conocido y no tomar aquella oportunidad porque a saber cómo puede resultar aquello. Este es un ejemplo típico de cómo nosotros nos saboteamos continuamente y lo peor de todo es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes o ni siquiera nos llegamos a dar cuenta de cómo llegamos a sabotearnos. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu vida, ¿ya? el programa que transmito cada día lunes a las 20 horas de España. Eh, el tema del día de hoy es el autosabotaje. ¿ya? Esto que... Todos nos hacemos, cual más, cual menos, pero todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida o algunos nos lo hacemos continuamente. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás del autosabotaje? ¿Qué es lo que nos mueve a sabotearnos y a ponernos el camino difícil? Como a ponernos palos en las ruedas para que lo sigamos haciendo y muchas veces ni siquiera nos demos cuenta de ello. Según eh, muchos estudios en, que se han realizado tanto en, en, en psicología como en neurociencia, nuestro cerebro no está configurado para ser felices. Nuestro cerebro está configurado para sentirse seguro y protegidos. Entonces, por eso que nos podemos encontrar muchísimas veces con que preferimos o hay personas que aunque estén en una situación incómoda, desagradable eh, que no se sienten felices pero les da una cierta estabilidad o seguridad prefieren seguir quedándose ahí que no hacer un cambio significativo, ¿por qué? porque es preferible estar seguros que no felices entonces, esta, esta característica que tiene nuestro cerebro es muy importante para entender por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort, que además ya todo el mundo eh, dice muchas veces que la zona de confort muchas veces puede ser súper inconfortable, porque efectivamente es así. Lo único que tiene de confort es que es como lo malo conocido, ¿ya? o el diablo conocido, y es que además tenemos hasta refranes que dicen «más vale diablo conocido que santo por conocer», o «mejor un pájaro en la mano que cien volando». ¿Qué es lo que nos vienen a decir estos dos refranes? Básicamente es, quédate en lo seguro, aunque sea muy incómodo y no lo pases bien, pero es seguro. Ya, seguro entre comillas, además, porque ni siquiera existe nada tan seguro. <risa> Entonces, por eso es muy interesante tener esto en cuenta. La próxima vez que os encontréis en una situación en la que eh, se os venga alguno de estos dichos como, ah, mejor me quedo con esto, que es lo, es lo viejo conocido, pensarlo. ¿Y qué pasa si me atrevo o me arriesgo con algo nuevo? Siempre me puedo sorprender, ¿vale? Entonces, vamos a... Eh, bueno, eh, para quienes no me conozcáis y que os estáis conectando recién, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional y de alta sensibilidad. Entonces, cada día lunes hago este programa, Transforma tu vida, a las eh, 8 horas de, de la tarde de España, y eh, bueno, el programa consiste, yo durante unos 10 o 12 minutos hablo sobre la temática del, del día, que en este caso es el autosabotaje, luego respondo preguntas, a continuación recomiendo un libro y finalmente leo un cuento y doy unos tips para eh, poder gestionar o manejar eh, la temática del día de hoy, que en este caso sería el autosabotaje. ¿Vale? Así que os invito a quedarse hasta el final, donde voy a dar estos tips empoderadores, como le llamo yo. Eh, recordaros que si que me podéis seguir en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. En todas las redes sociales aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. Quienes queráis conocer más sobre el trabajo que yo realizo a nivel eh, terapéutico, eh, podéis entrar en mi página web, pamelajaragomez.com. Y también en Spotify podéis seguirme como Pamela Jara Gómez. Eh, ahí están todos mis directos en formato podcast. Eh, bueno, además está deciros que podéis compartir, dar like, eh, guardar. Todo eso sirve y ayuda. <risa> ok, entonces, el tema del día de hoy. ¿qué, ¿Cuáles son las principales causas del autosabotaje? Y aquí es súper interesante, fijaros: eh, nuestras creencias limitantes. ¿Ya? cada vez que yo estoy pensando que yo no me merezco aquello o que esto es demasiado bueno para ser cierto o que eso no es para mí o a quién podría interesarle yo o a quién le podría interesar mi trabajo o mis proyectos si yo estoy diciéndome esas frases en, en mi mente aunque me las repita de forma inconsciente cuando se me aparezca una oportunidad o una situación en la que yo tengo la posibilidad de de, eh, por ejemplo, de ser vista de ser valorada, de que se valore mi trabajo, o de que alguien me quiera a mí si yo tengo este rum en mi inconsciente o en mi cerebrito voy a terminar consciente o inconscientemente saboteándome aquella experiencia ¿ya? o sea, el poder de las creencias limitantes es muy, muy grande, ¿ya? esto ya eh, en alguna vez creo que he hecho algún, algún directo sobre las creencias limitantes, pero es para tenerlas en cuenta. ¿ya? Después, otra de las causas de la, del autosabotaje es la baja autoestima. ¿ya? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que la falta de confianza y seguridad en, en uno mismo cuando uno tiene la, la autoestima baja, nos lleva a dudar ante cualquier situación u oportunidad nueva que implique tomar decisiones o cambiar algo en nuestra vida habitual. Si yo me encuentro con que me toca decidir eh, y tomar una decisión importante, por ejemplo, dejar un trabajo eh, para irme a otro. Generalmente, si yo tengo la autoestima baja, lo que voy a tender a hacer es a pedir consejos. ¿Ya? Hace unos días atrás subí un reel donde decía que justamente nunca se deben pedir consejos. Una cosa es pedir la opinión o compartir con alguien lo que te sucede y escuchar lo que el otro eh, te puede aportar. Pero si yo le pido un consejo a alguien, como decirle, ay, no sé qué hacer, tengo que elegir entre el trabajo A o el trabajo B. El consejo es cuando la otra persona te dice, no, tienes que tomar el B. Entonces, uno dice, sí, ¿estás segura? ¿Tú crees que me conviene? Sí, sí, mira, fíjate, ta, 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 ta. Entonces, la otra persona empieza a enumerar todas las, las bondades o las virtudes de tomar el B. Tomo el, el trabajo B y al poco tiempo, por cualquier razón, aquello falla. ¿Qué es lo que me va a pasar? Me va a dar rabia y voy a decir, ¡Jolines! No le debería haber hecho caso. Ese es la, la, el clásico de cuando nosotros aceptamos consejos de las personas. es Más bien, cuando además los pedimos. Entonces, eso es lo que nos ocurre con la baja autoestima, que tendemos a ir buscando el consejo o el apoyo de otros para tomar decisiones que al final van a impactar en nuestra vida. Otra de las causas del autosabotaje va a ser el miedo al fracaso esto es bastante común ya eh, a muchas personas les da miedo el fracaso el temor a no cumplir con las expectativas, a decepcionar a los demás, eh, por ejemplo a enfrentar eh, las consecuencias negativas, porque se han, se han montado la película de que si esto no me resulta, si fracaso, entonces es que yo no sirvo para nada y aparecen las creencias limitantes ya o yo no soy buena para esto que yo no debería haber hecho el no sé cuál entonces eso nos va a llevar una vez más a hundirnos y a venirnos abajo. Después, otra causa es el miedo al éxito. Este generalmente como que cuesta más identificarlo, cuesta más verlo, pero el miedo al éxito tiene que ver con que el éxito siempre va a conllevar cambios y responsabilidades. Cuando una persona tiene la autoestima baja, eh, tiene eh, creencias limitantes que le limitan mucho, el solo hecho de pensar que va a tener que asumir unas responsabilidades o tener que enfrentarse a unas situaciones determinadas, como es el éxito, les paraliza y les bloquea. Entonces, ¿qué es lo que acaban haciendo? Se autosabotean. Entonces, esto es muy, muy interesante de tenerlo en cuenta, porque el, el solo hecho de que nosotros eh, pueda irnos bien, asusta. ¿ya? También, esto, como decía eh, si lo combinamos con ciertas creencias como aquello de que el camino del éxito está... Eh, ¿cómo es? que el camino del éxito suele ser un camino solitario algo, algo así eh, alguna vez he escuchado, o algo parecido yo siempre cambio los refranes o cuando tienes éxitos pierdes a tus amigos o que nadie ha llegado a, a la cima acompañado de muchos amigos o sea, hay muchas creencias y que están en, en la boca de, 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 de muchas personas como que el éxito estuviera demonizado, como que fuera algo malo. Entonces, claro, si yo tengo o me he creído algunas de estas, de estas, de estas creencias populares, la sola idea de que yo vaya a tener éxito, digo, uff no, después me voy a quedar sin amigos, sin familia, solamente se van a acercar por, a, a mí por interés, entonces, no, prefiero quedarme así, con, eh, con poquito dinero, con poquitos eh, logros, así, con una vida parejita, entonces me quedo tranquila, en mi zona de confort. ¿Vale? Otra de las eh, causas que nos van a producir el autosabotaje va a ser el perfeccionismo, ¿Ya? las personas que tienden a ser muy perfeccionistas, lo que va a pasar es que en su eh, alto, alto grado de, de exigencia hacia sí mismas van a considerar o sentir que nunca es suficiente o nunca están suficientemente preparadas para algo o nunca van a estar eh, lo, lo suficientemente eh, lo que sea para aquello, entonces van a tender a sabotearse, a retirarse, a, a echarse para atrás con tal de no exponerse a que aquello no aparezca o no se vea perfecto a ojo de los demás el problema es que el perfeccionismo generalmente lo vemos nosotros ¿ya? las demás personas nunca van a ver el perfeccionismo donde lo vemos nosotros puede que lo vean en otras cosas o a lo mejor ni siquiera les interese ¿ya? entonces ojo con esto del perfeccionismo luego hay otra causa que es la autoprotección ¿ya? la autoprotección se refiere a que es el autosabotaje que puede ser una forma de protegernos de, eh, para evitar el dolor, la decepción o el rechazo. ¿ya? O sea, no vaya a ser cosa que si yo eh, consigo aquello o, o hago tal o hago un cambio significativo vaya a decepcionar a alguien, alguien se sienta herido o eh, que, que yo me sienta rechazada por otros, lo que sea. Entonces, en mi instinto de autoprotegerme, me saboteó Es como decir, ah, mejor me quedo sin aquello con tal de no arriesgarme a lo que sea. ¿Vale? Entonces, es súper importante de tener estas cosas en cuenta. A ver, voy a, voy a mirar si hay alguna pregunta. Por cierto, me, ya me tengo que empezar a poner los lentes. <ríe> o si no, no, no alcanzo a leer. A ver. Bueno, el riesgo es un desafío. Los desafíos nos dan la fuerza y quitan el miedo, eh, exactamente, pero justamente las personas que se atreven a tomar riesgos, generalmente son personas que no se autosabotean mucho, <ríe> está muy, muy buena tu aportación, muchas gracias, bajo tu estima, sí, sí, exactamente, <ríe> me siento con depresión, amiga, no tengo ánimo, puro sueño, si estás así, te sugeriría que vayas al, al médico, <ríe> Lo, lo, lo siento, pero eso ya está probablemente, la cuando ya pasas a, a fase de depresión, tienes que hacerlo. Ojo, el tema del día de hoy, que es el autosabotaje, vamos a responder preguntas sí. de eso. Ah, eh, ¿Viste mi coach? <risa> y avancé tanto, tan, eh, tanto, tanto, y bueno, lo sigo haciendo. he dado saltos de la enorme. Gracias por Ay, muchas gracias. <risa> Qué bonito Así que continúo con, con el, eh, la, la última como causa del autosabotaje, que es súper interesante esto, es algo que yo lo, lo extraje o lo, lo, lo saqué de, del libro de un autora que ya os voy a recomendar. Ella habla de los compromisos fundamentales inconscientes. ¿ya? Los compromisos fundamentales inconscientes va, van a ser aquellos objetivos o intenciones principales de nuestra vida, es decir, que son básicamente las cosas que más deseamos ...y de las que a menudo... ...ni siquiera somos conscientes... ...¿ya? Entonces... ...se pueden identificar observando... ...qué es lo que más nos cuesta... ...pero que a la vez es lo que más nos motiva... ...o nos impulsa... ...¿ya? Esto va, va a ser como lo que... ...en nuestro inconsciente son nuestros compromisos fundamentales... ...incluso si tú empiezas eh, a fijarte... ...qué motivación hay detrás de todo lo que haces... ...al final vas a llegar a identificar... ...básicamente como una o dos cosas que van a venir a representar tus compromisos fundamentales si yo, por ejemplo tengo el compromiso fundamental de sentirme libre ¿ya? o sea, yo, yo en el fondo lo único que deseo es sentirme libre es tener libertad es muy probable que me sabotee cualquier oportunidad laboral o eh, de trabajo, a lo mejor yo estoy sin trabajo en este momento, a lo mejor yo estoy eh, en, en el paro, pero si yo estoy con el con el compromiso fundamental mío, con mi rollo interior de que quiero tener tiempo para, no sé, para ir al gimnasio, quiero tener tiempo para salir a caminar, quiero tener tiempo para eh, leer libros o ver televisión, lo que sea, cada vez que me aparezca un trabajo, por una u otra razón misteriosa, yo voy a terminar perdiendo esa oportunidad laboral. Y voy a decir, oh, qué mala suerte que tengo. Y van a pasar los meses y yo voy a seguir pensando... Porque además el problema con esto es que ni siquiera avanzamos, porque fuera que durante ese tiempo yo lo disfrute y lo aproveche en aquello, pero es que igual nos quedamos paralizados, o sea, nos saboteamos por, por uno y por el otro lado. ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo el compromiso fundamental de sentirme querida, es muy probable que atraiga relaciones, relaciones eh, de, de, de pareja, donde eh, sienta una gran conexión y diga, hoy oh, sí si es el hombre de mi vida! Pero después, por una u otra razón, aquello se termina. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que inconscientemente yo estoy evitando o evadiendo el compromiso o, o profundizar en esa relación porque temo que en algún momento se acabe la magia de ese amor que parece tan perfecto. Entonces mejor arranco antes de que aquello eh, me decepcione o me desilusione. ¿ya? Es muy interesante cómo funciona nuestro inconsciente. Después, si yo por ejemplo tengo el compromiso de de tener el control de mi vida, ¿ya? o sea, yo quiero tener todo el control de mi vida, que no se me vaya a descontrolar, puede que sienta una tremenda ansiedad, incluso que tenga unas reacciones un poco irracionales ante cualquier situación que yo perciba como una pérdida de control. Entonces, si yo estoy percibiendo una pérdida de control, me voy a volver un poco loca. ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo el compromiso fundamental de que los demás me quieran, puede que simule no ser capaz o estar preparada para hacer ciertas cosas porque si yo parezco muy autosuficiente los demás a lo mejor no me van a hacer caso o no me van a prestar atención entonces es muy interesante esto de los compromisos fundamentales observad cuáles son vuestros compromisos fundamentales que tenéis ahí en el inconsciente ahora hay otra cosa interesante que en el fondo los compromisos fundamentales no son otra cosa que la fachada, ¿ya? que el, el disfraz de lo que van a ser nuestras necesidades fundamentales. ¿ya? Es decir, la necesidad fundamental va a ser justo lo opuesto de un compromiso fundamental. Si yo, por ejemplo, tengo el compromiso fundamental del control, de querer tener el control de mi vida, mi necesidad fundamental en realidad es la confianza, es confiar. Es confiar en que las cosas que ocurren es lo mejor que puede pasar, es confiar en que no importa que las cosas salgan de una manera diferente, que siempre me puedo sorprender o puedo aprender algo nuevo, es confiar. Si yo, por ejemplo, tengo el compromiso fundamental de que los demás me necesiten, en el fondo, mi necesidad es sentirme querida, es sentirme vista, atendida. Si yo tengo el compromiso fundamental que los demás me quieran, mi necesidad fundamental es el amor propio, o sea, yo quererme a mí misma, ¿ya? Entonces, es súper eh, interesante tener esta, esta mirada, de, de, de observarlo así, porque al final estamos siempre buscando fuera aquello que donde, el único lugar donde lo vamos a encontrar es dentro de nosotros, ¿ya? Bueno, voy a, voy a echar una última miradita, a ver si hay algún, otra, algún otro comentario. A ver, ah, tra, tra, tra. estoy mirando. Mm, mm, mm. Dice, pasé 30 años saboteando mi interior, horrible. Así que físicamente cambié de lugar y volví a sabotearme. Uf, cuesta mucho salir. Efectivamente, efectivamente. Yo salía a boicotearme por miedo de salir de mi zona de confort y buscar la perfección o el momento perfecto. Al final salté al vacío. <risa> Fue mágico, ¡Ah, mira qué lindo. <risa> es que al final es eso siempre que nos atrevemos a hacer algo diferente eh, al final siempre nos sorprendemos gratamente, eso es lo más increíble, que acaba siendo siempre mejor, siempre, siempre acaba siendo mejor, dice ¿eres chilena en España? sí <ríe> soy chilena en <de> España <ríe> ¿cómo encarar el autosabotaje? ahora, al final, después de que os recomiende el libro y os lea el cuento eh, voy, a, voy a dar esa, estos tips de cómo encarar el autosabotaje eh, buenas tardes, saludos desde New Jersey, <ríe> saludos. Vale, entonces, el libro que os recomiendo, que yo no lo tengo en formato físico, pero está en, en Audible en, en Amazon, a quien le, le, le guste escuchar audiolibros, se llama La montaña eres tú, ya y la autora es Brianna Viest, Vieste es como alemán, con W. V. Brian Abiest. Está muy interesante. Yo os recomiendo este libro, La montaña eres tú, porque ayuda mucho para, para mirarse un poco hacia adentro. Eh, otro libro que os puedo recomendar para trabajar todo lo que es el tema de la autoestima y del empoderamiento es mi libro. <risa> mi libro, Más autoestima, menos culpas. ¿Ya? Eh, este, es mi, este es mi primer libro publicado, Más autoestima, menos culpas, que es un manual de autoterapia para el empoderamiento personal. Eh, quienes queráis adquirirlo aparte de que está en formato eh, de ebook, en google books podéis entrar en mi página web pamelajaragomez.com y ahí eh, hay, hay dos botones para comprarlo para las personas que están en España y las personas que están fuera de España ¿ya? ahí apretáis porque hay dos botones así que eh, también os recomiendo este, y el cuento del día de hoy el cuento de, yo leo los cuentos de este libro que me encanta, cuentos con Espíritu. Que, que muchas veces lo, lo, lo enseño entonces dice iba una vez un hombre en su automóvil por una larga y muy solitaria carretera cuando de pronto su coche comenzó a detenerse hasta que se paró el hombre bajó, lo revisó trató de averiguar qué era lo que tenía pensaba que pronto podría encontrar la avería que tenía su automóvil pues hacía muchos años que lo conducía sin embargo, después de mucho tiempo, se dio cuenta de que no encontraba el fallo del motor. En ese momento apareció otro coche, del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del primer auto dijo, «Mira, este es mi coche de toda la vida, lo conozco como la palma de mi mano, no creo que tú, sin ser el dueño, puedas o sepas hacer algo». El otro hombre insistió con cierta sonrisa, hasta que finalmente el primer hombre dijo, Está bien, haz el intento, pero no creo que puedas, pues este es mi auto. El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró la avería que tenía y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó cómo pudiste arreglar la avería si es mi automóvil. Entonces el segundo hombre le contestó: Verás, mi nombre es Félix Van Key, yo inventé el motor rotativo que monta tu coche. ¿Cuántas veces decimos, esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, déjame a mí, yo solo puedo resolver el problema? Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar, pues esta es mi vida. Y ahí está la gran moraleja de este cuento, que nos pasa continuamente y no nos atrevemos o a veces ni siquiera se nos ocurre pedir ayuda o decirle a alguien, oye, ¿será que tú tienes otra mirada u otra perspectiva de esto que me está pasando? Y sobre todo cuando se trata de sanar cosas que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestro bienestar emocional, con nuestra salud mental y física es muy importante aprender a pedir ayuda. ¿ya? Una de las cosas que yo siempre comento eh, yo en, en, mi, en mi labor como coach y terapeuta es que no hay que estar enfermo, ni no hay que estar en una depresión profunda para pedir una, un acompañamiento terapéutico, sino que casi todo lo contrario. La, la, el coaching y la terapia, al menos que yo realizo, es para acompañarte a, a que veas qué opciones más tienes en tu camino y no a quedarte entrampado eh, en un bucle porque cuando nosotros tenemos un problema y lo tratamos de resolver solo ni aunque nos leamos todos los libros de autoayuda ni nos veamos todos los vídeos ni todas las cosas que podamos ver eh, en, en, en las redes no nos va a servir como nos puede servir un acompañamiento terapéutico donde la otra persona que nos está acompañando puede tener una mirada y una perspectiva que no estamos viendo nosotros. ¿ya? Entonces, por eso que es muy importante a veces dejarse ayudar ¿ya? o dejarse acompañar. A ver, dice aquí Carmen, auxilio, a mí mis pensamientos me sabotean desde pequeña. Siempre había querido ser aceptada y complacer a todos. Y así siento que tengo el control y siento que lo estoy haciendo bien. Pero Carmen, me imagino que ya sabes que... Teniendo, tratando de tener control no consigues ni ser aceptada ni toda esa falsa seguridad, porque en el fondo, nada es seguro en este mundo, si todo es cambiante, todo es eh, eh, está en continuo movimiento en continuo fluir o sea, lo único que importa, más que el que los demás te acepten y el que los demás te quieran o te vean, es que tú lo hagas contigo misma siempre que yo estoy buscando el ser vista por otros en el fondo lo que necesito es verme yo a mí misma ¿ya? y aquí os, os voy a dar eh, algunos de, lo, de los tips para, para el, gestionar o manejar el autosabotaje primero, si algo os interesa o algo os gusta o queréis alguna cosa perseveren hasta el final O sea, no abandonéis jamás porque la única manera de fallar es dándose por vencido. Si yo no me doy por vencida nunca, no hay posibilidades de que falle. Puede que tenga unos resultados distintos, pero fallar no voy, a, no voy a fallar. Entonces, nunca os deis por vencidos. Distinto es que en el camino os deis cuenta que en realidad aquello por lo que estabais luchando tan eh, locamente no era realmente vuestra pasión, sino que era otra cosa. No importa, hasta para eso os habrá servido. ¿ya? Otra cosa... Cuando tengáis dudas de, de qué tan capaces sois o de que podréis conseguir algo, de que podréis superar algún obstáculo, repasad todo lo que habéis superado hasta ahora. Hay tantas cosas que hemos superado en la vida que en, en su momento hemos pensado que aquello era como una montaña imposible de atravesar, pero que cuando ya la hemos cruzado, miramos para atrás y decimos, yo solo todo en realidad tampoco era tan difícil <risa> y es muy bonito ese momento por eso que no os quedéis atrapados aunque pareciera ser que la montaña es gigante eh, rodearla por el costado ir pasito a pasito pero no os detengáis nunca ¿ya? eso es súper importante una cosa eh, a propósito de esto que explicaba de eh, la necesidad fundamental versus eh, el, el compromiso fundamental mientras más Necesi o sea, mientras menos yo alimente a mi necesidad fundamental por ejemplo cuando hablaba del amor propio si yo alimento menos mi amor propio la manifestación que voy a tener del autosabotaje va a ser cada vez más grande ¿ya? en cambio, si yo alimento a mi necesidad fundamental ya sea mi necesidad de vivir en paz mi necesidad, por ejemplo, esto de tener control de mi vida que es en el fondo la, la, es la confianza, cuanto más yo vaya dándome de aquello, más oportunidades voy a tener de superarme a mí misma, de cruzar mi propia montaña y de liberarme o de eliminar el autosabotaje de mi vida. Ya. Eh, para quienes no estéis eh, o, o, o no hayáis podido ver el directo completo o lo queráis volver a ver, eh, todos los directos que yo hago Quedan grabados en mi canal YouTube en la sección en directo, ya en mi canal YouTube gómez Así que podéis suscribiros a mi canal, seguirme también en TikTok, que es donde eh, cada día publico eh, todo el material. También lo publico en Instagram y en Facebook @pamelajara_gomez. Me encontráis en todas las redes y también podéis escuchar en formato de podcast en Spotify eh, mis directos. Bueno. Espero que os haya servido, que os haya aportado eh, algunas luces <ríe> con este tema. Adiós, muchas gracias a todos por estar presentes.